0: انسان متفکر بر اساس تره قبلی زندگی میکنه یعنی چی؟ یعنی با یک اراده و برنامه روزش رو به شب میبره و شبش رو به روز. حالا سؤال اینه اگر کسی خاص متفکرانه و گزیده زندگی کنه چه نسبتی با ثروت داره؟ آیا زمانی که سپری میشه برای کسب سروت و پول جزء به و انحراف از مسیر تفکره؟ در مقابل اگر وقت نگذاریم و سرمایه کافی نداشته باشیم و ثروت کافی نداشته باشیم آیا اصلا میتونیم آزادانه فکر بکنیم یا حتی اگر فکر کردیم میتونیم به چیزی که با فکر بهش رسیدیم در عمل همون رو زندگی کنیم یا نه در این جوره میخواییم مختصری پیرامون این سوال بسیار مهم و اساسی با هم دیگه گپ بزنیم و هم فکری کنیم می میشنوید مجموع جستارک با تعم حکمت زندگی که جور جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید گرچه حقیقت ایام من و شما ایم اما بر رسم ادب سراغاز سال 1401 هجری شمسی رو خدمت شما تبریک عرض میکنم این جرعه در هفته دوم از سال یک ضبط میشه آخرین جرعه از فصل اول کتاب در باب حکمت زندگی است و اولین جرعه ای که در سال جاری تقدیم حضور شما میشه در سال گذشته قدم قدم جرعه جرعه پیرامونه کتاب در باب حکمت زندگی آرتوش و شوپنهاور تعامل کردیم گرچه به جهت مشغله ها و گرفتاری های من و کسالت که هایی که این مسد پیش اومد فاصله جوره ها بیش از اونی بود که تصور من هست اما اصل تدریجی خوندن و با تامل خوندن یک کتاب تمرینی است که اراده شده و مطابق با برنامه داره پیش میره عجله نداریم که سرسری کتاب رو به پایان ببریم یا مرور بکنیم اون چیزی که امروزه به عنوان مطالعه ما باهاش رو رو هستیم عمدتاً اسکرول کردن یعنی یه مطلعه رو از بالا تا پایین چشممون میخونه و کلماتی به ذهنمون میره. اما مطالعه باید مطلع فهم باشه. آفتابی باید در ما روشن بشه و من سعیم بر این بوده به حد بزاعت مدل سازی بکنم. یعنی این خانش که اسمشو گذاشتم خانش تعلیفی به عنوان یک روش مطالعه خدمت شما تقدیم بشه. و اما بریم به سراغ بحثی که در ابتدای جوره خدمتون معرفی کردم. کم و بیش با زندگی آرتور شپنهاور آشناید و چون چیزیست که شما میتونید سرچ بکنید و مطالع کنید من خیلی روش وقت نمیذارم. شپنهاور انسان سختی چشیده است با رنج منوس. تقریبا رو هر رنجی که دست بذاریم یه مزه ازش برده. بیماری عمومی و اپیدمی رو دیده، جنگ رو دیده، مهاجرت رو دیده، جدای رو دیده جدای از مادر رو تجربه کرده. بد والد و بد سرپرست بودن رو چشیده مرگ والد رو دیده چون پدرش در کودکی خودکشی کرده و خلاصه یک معجونیست از انبوه ها و دردها که این رنج کشیدگی در فلسفیدنش هم داشته اما دست بر غذا این معلم پرتوان و اندیشمند من و شما یه رنج رو نکشیده واقعا اونم رنج فخره شپن خانواده داشته پدر پولداری داشته و چنان عرصی برای او باقی گذاشته. کتاب پایان عمر از همون ارث ارتزاق کرده گرچه که زندگی مختصدی داره یعنی ابداً آدم عیاش و اهل ریخت و پاشی نیست اما به هر حال اون زندگی متعارفی که مد نظرش بوده روتونسه به خوبی سپری کنه کتاباش کتابای کم طرفداری بوده یعنی ناشرین پول نمیذاشتن سرمایه نمیذاشتن کتاب منتشر کنه اما خودش از محل سرمایه شخصی میتونه رو منتشر کنه چه چاپ بکنه و بی‌نیاز بوده از پول این کمی کار ما رو سخت میکنه یعنی شنیدن از ثروت و کار و پول از زبان کسی که نیازمند نبوده و نیست، کار است. و این البته جزء است که منطقه الفراقه یعنی چیزیه که ما راحت نمیتونیم از زبان حکما و فلاسفه ازش متن در بیاریم. چرا؟ چون ما کم داریم در تاریخ فیلسوفی که آستین کار بالا زده باشه تاریخ دنیا داریم که کلا بگیر نمیخوام تو چنده جور اقعب مستاقشو عرض کردم دیگه سقرات میره توی بازار میبینه مردم مشغول خریدن میگه چه بسیار اصلا چیزهایی که من به آن نیاز ندارم. فیلسوف ایرس برده و بچه پولدار زیاد داریم تقریبا همه اونایی که به دست ما رسیده فلسفه یا خوب پول داشتن مثل جناب راسل مثل جناب شوپنهاور. یا اگرم خوب پول نداشتن به هر حال یکس دیگه خرجشون رو میداده مثل هایدگر که شما تو نامه هاش نامه‌های بین هایدگر و همسرش منتشر شده تو کتاب به نام نازنین من اونجا هست مثلا خانم کار میکنه آقا تو به مشغول مطالعه هست خرجی هم میگیره این موارد اوکاسیونی بوده یا همسر پولدار داشتن حالا شما زندگی یونگ مثلا میتونید مطالعه بکنید خب کسی در این سطح اگر مثل جناب راسل در یک خانواده متملی به دنیا اومد زندگی کرده داد کتاب هم بریمسه در ستایش بهاللت می نوه یعنی این تجربه زیسته در کارشون مناکسه بقی هم که به نور معلمی اتفاق کردند دیگه کانت درس میداده حقوقش رو می گرفته معلم سرخونه بوده بعدم که معلم دانشگاه بوده پولش رو گرفته هگل به همین ترتیب استاد دانشگاه بوده هایدگر استاد دانشگاه بوده یعنی میخوام بگم این که برنده کار بکنن کسب داشته باشن و متفکر هم باشن نمونه که ما کم میتونیم را بهش موفق پیدا کنیم از اون ور داریم چنان در فقر مطلق بوده که باز هم اتفاقا این در زندگیش بازتاب داشته. مثل جناب مارکس. چنان تنیده در فقر زیسته و اقتصاد براش موضوع مهمی بوده یا سرمایه موضوع مهمی بوده که تقریبا همه فلسفش رو در بر گرفته و همه چیز رو از همین دریچه کار کارگر سرمایه مرور کرده. من الان به حسب حضور ذهن میگم یعنی واقعا این حاصل یک تحقیق نیست که بخوام یک لکچر به شما ارائه بدم ولی حسب حضور ذهنم فکر میگم تنها کسی که الان به ذهنم میاد که واقعا کار میکرده و کارش مستقل از فلسفیدانش بوده ازش امرار معاش میکرده و اتفاقا فیلسوف بسیار مورد است. یعنی شاید ما کم داریم الان به ذهنم نمیاد نظیر او فیلسوفی که موافق و مخالف خیلی بهش احترام گذاشتن اون جناب اسپینوزاست مرد عجیبیه دیگه و اصلا زندگی عجیب غریبی داره اسپینوزا اداسی تراش بوده عدسی اینک میتراشیده و کارش این بوده ولی چنان فیلسوفیست که بعدا هگل میگه که هرکی میخواد فیلسوف بشه باید یا نشه یا مثل اسپینوزا بشه این مقدمه طولانی رو گفتم که عرض بکنم خدمت شما واقعا ما نیاز داریم که در مورد مقوله ثروت کار، مشغله ها و روزمرگی ها از زبان فیلسوفان مطلب بگیریم ولی در مقابل این جزء مواردیه که انگار خیلی دغدقشون دق نبوده و ما کم ازش شنیدیم به همین جهت من این دو صفحه که میخوام در کتاب حکمت زندگی پیرامونش بحث بکنیم رو با تمرکز با مقوله ثروت دارم خدمت شما ارائه میدم ثروت رو میخوام شپن هاوری ببین شپن هاوری دیدن یعنی چی؟ در ابتدای همین فصلی که با هم آغاز کردیم حضور ضهن دارید یک دسته بندی سگانه داره از آنچه هستیم آنچه داریم و آنچه مینمایییم من میخوام ثروت رو در همین سه طبقه تفکیک کنم و خدمت شما بحث بکنم قبل از اینکه وارد بشیم به صحبت شوپنهاور به عنوان اختتامیه بند اول از صحبتمون میخوام یک ارجا ناقصی بدم یعنی فقط اسم میبرم و نقل قول میکنم که انگیزه بشه هم برای خودم هم برای شما بریم بعدا مطالعه بکنیم و بیاندیشیم ما اندیشمند دیگری داریم فیلسوف دیگری داریم که در دوره نزدیک تر به ما زیسته و او یک تقسیمبندی دوگانه بسیار قابل تعمل داره جناب گابریل مارسل گابریل مارسل میاد دو دسته میکنه و میگه که ما در زندگیمون دو نوع ارتباط با هستی برقرار میکنیم یک ارتباط از جنس بودنه و یک ارتباط از جنس داشتن یکی از مشکلات امروز جامعه ما و مشکلات بسیاری از ما اینا که این تفکیک رو بهش توجه نمی کنیم. داشته داشته‌های یک انسان رو مترادف می‌گیریم با بودگیش. در صورتی که اینکه من چی هستم فرق می‌کنه با اینکه من چی دارم. گابریل مارسل در این مورد هم کتاب داره هم مقالات متعددی پیرامون و این موضوع نوشته شده که قابل مطالعه است و می‌رید سرچ می‌کنید اگر تمایل داشته باشید. اگر بخوایم گابریل مارسلی نظرات شوپنهاور رو دست بندی بکنیم، آنچه هستم، میشه بودن من. آنچه دارم و آنچه می میشه داشته های من این تفکیک رو در ذهن داشته باشید تا من در ادامه بحثم رو خدمت شما تقدیم کنم یک نکته رو یادآوری بکنم و بعد برم به سراغ ادامه حرفم. در این جور وقتی از کار صحبت میکنم قَرَزم کار به معنای عام نیست. کار به معنای عام فعل انسانی است. یعنی شما نشسته باشی تفکر کنی هم می‌تونی بگی کار، مطالعه کار، خواب استراحت، غذا خوردن کار و در برگیرنده آن کنشی است که از من انسان سر میزنه. من الان دارم کار به معنای خاص رو استفاده میکنم. یعنی آن پیشه ای که در ازاش موز دریافت میکنم و قرضم امرار معاشب به این معنی ارز کردم که اسپینوزاس که کار میکنه عدسی سازی میکنه و اتفاقا بهش میگن آقا باشه بیا درس بده و نمیپذیره مدرس بودن نظام فکری که با او موافق نیست رو نمیپذیره و شرافتمندانه میره به یک شغل دیگه مشغول میشه خب اما بیان به سراغ کار ببینید شپنهاور سه, یعنی سه, سه دسته داره برای تعریف کار یعنی ما می‌خوایم در سه دسته شپنهاور سه دسته داره برای تعریف ثروت یا لاقل ما میخوایم در سه دسته نگاه شپنهاور به ثروت رو توضیح بدیم که من از مبتزل شروع می‌کنم مبتزل ترین و بیعتبار ترین از نگاه شپنهاور اون سروتیه که در ذهن آدم ها سازی میشه خیلی شاخص جالبیه میگه برای اینکه بفهمید چه ثروتی ثروت مناسبی است و چه ثروتی پایین دست دیگران قرار میگیره ببینید چه جوری ذخیره سازی میشه به عنوان مثال ما برگ اسکناس رو مجبوریم یا تو صندوق نگه داریم یا تو کیف پولمون نگه داریم یا ببریم تو حساب بانکی رو نگه داریم پول کش رو بعد اینگونه نگه می داشتیم برای اینکه بر ارزش این ثروت افزوده بشه ناگوزیل شدن تبدیلش بکنم به داده الکترونیکی حالا در رو دیتا سنترهای بانکی دیتای ذخیره میشه که شامل است بر میزان دارای من ی سری عدد رقمه باز در نسل‌های بعدی حتی از روی این دیتا سنترهای بانکی هم ودیم کنار و دیسنترالایز میشه و حالا ثروت من میشه یه دیجیتال استی که ممکنه روی کولیسک ذخیره بشه روی فلش چه چیزی داره متحول میشه نحوه ذخیره‌سازی مبتزل ترین ثروت اون ثروتیه که در جای ذخیره‌سازی میشه که تو بهش دسترسی نداری و در عوض دیگران راحت بهش تاثیر سی دارند میشه کجا میشه ذهن مردم چه ثروتیه که روی ذهن مردم میشه ذخیره سازی کرد سوتوشو شوپناور نام میبره کجا در صفحه 29 کتاب در باب حکمت زندگی من توضیح میدم روش تقسیم بندی این رو ولی این بار دارم از ابتدا ابتداییام برای اینکه به نظرم اینجوری بهتر میتونم تبیین کنم چی اون مصادیقی که در ذهن دیگران ذخیره سازی میشه اول آبرو، آبرو رو شوپنهاور بعدها صحبت میکنه، ما بعدا بعدها بهش فکر می‌کنیم بحث می‌کنیم رجبش فعلا داره در قالب خوشنامی با هاش روبرو میشه میگه ما نیاز داریم برای این که در یک جامعه زندگی بکنیم از سمت اونا پذیرفته بشیم به میگیم خوشنامی، بهش میگیم آبرو در این حدش، در این حد عمومیش، نیاز همه ماست برای زیست اجتماعی پس اسمش سروته، اسمش داراییه فقط اشکالش اینه که این دارایی در ذهن آدم ها داره زخیره سازی میشه. یعنی اگر یکی روزی کسی بتونه ذهن دیگران رو هک بکنه، دارایی ما رو میتونه منقلب کنه. ما آدم آبرومندی بودیم، ولی یه کسی که خیلی خیلیا میشناسنش میاد علیه ما بدگویی میکنه تو محل یا در حد بزرگترش رسانه ها میان علیه ما یک سمپاشی و بدگویی میکنن و ذهن مخاطب رو حک میکنن و دیگه اون دارایی سابق رو ندارم. حسن شهرت و خوشنامی منو تبدیل میکنن به بدنامه. بله این ثروت ولی بله خیلی ثروت مبتظریه چون تو صندوقیه که من بهش دسترسی ندارن اما از اون بر در برابر دیگران درهای این صندوق باز دیگه چه مصداقی داره ثروتی که در ذهن دیگران زخیر سازی میشه قدرت قدرت سلاح نیست زراتخانه نیست سرباز نیست سرنیز و توفعی نیست اگر تمام سلاحهای جهان در زراتخانه یک حاکمیتی باشه یک سلطانی باشه که همه مردم جهان تصمیم بگیرن که به حرف اون سلطان عمل نکنند اون سلطان دیگه سلطان نیست قدرت سلاطین و اعتبار حاکمان ثروتی است که در ذهن مردمان ذخیره سازی شده ما تصمیم گرفتیم از تو تبعیت کنیم چرا در جوامع توتالیتر این همه نگران رسانن این همه نگران ارتباطات اطلاعات و مبادله داده بین مردم هستند چون قدرتشون در ذهن تابعانشون ذخیره سازی شده وقتی شما میتونید با این تابعان صحبت کنید انگار کلید صندوق رو دارید خب تن و بدنشون هی تصمیم میگیرن که از قدرتشون سیانت کنن. چطور سیادت کنن؟ با قفل کردن صندوق ذهن مردم که کسی نتونه بره این داده های ذهنی رو تغییر بده، مشروعیت من رو در ذهن اونا به نامشروعیت بدل کنه. شوپنهاور نسبت به قدرت موضع خصمانه نداره. یه قدرت لازمه، ولی فقط برای اونایی که میخوان به جامعه و مردم و انسان خدمت کن. به جز این هیچ دلیل مشروعی برای قدرت به یک انسان نداریم. از نگاه به نظر میرسه نگاهش هم درسته همین که هر کسی که میخواد از ما بلیت قدرت رو بگیره میگه من نوکر شما من اومدم به شما خدمت کنم نشان دهنده اینه که حتی دزد قدرت هم در لباس مشروع داره میاد به سراغش و اون مشروعیت چیست خدمت به مردم. میگه اگه قصد خدمت نداره دیگه به سراغ قدرت رفتن دارایی غیر که هدرش میدی فسباب تباهی میشه. اما دارایی سوم که در ذهن مردمان ذخیره میشه، و شریف ترین موهبتی است که در ذهن مردم میشه ذخیره کرد شهرته شو بنابر میگه شهرت ثروت بزرگی است گرچه که در همین دسته دارایی های مبتزله. چون در ذهن آدماست ولی در همین رنج شریف ترین دارایی است که میشه داشت و میگه فقط برگزیدگان شایسته این دارایی رو دارند ما باید این دارایی رو به کسی بدیم که قدمی در راه سعادت جامعه بتونه برداره و این دقیقاً کاری است که امروز جوامع انسانی انجام نمیدن به همین جهت شهرت باسن خانم کیم کارداشیان از مغز انبوهی از متفکرین و معاصر ما بیشتره چون ما در ذهن خودمون او رو ذخیره کردیم نه آگاهی و دانش فلان اندیشمن و متفکر رو. بنابراین جامعه به سمتی حرکت میکنه که افراد این جامعه، آهاد این جامعه، ذهنشون رو از اون فرد پر کردن و این میشه شهرت. هیچ راهی وجود نداره جز اینکه سوی شهرت رو تغییر بدیم یعنی اگه ما تصمیم بگیریم که حالا این بلیت شهرت که در ذهن تک تک ما هست رو تقدیم بکنیم به کسی که شایستگیش رو داره ما که داریم شیر کنیم یک دادهای رو ما که داریم به هم معرفی کنیم کسانی رو ما که در پچ پچ هامون به هم خبر میدیم که فلانی رو دیدی راستی هر وقت بتونیم این محبت شهرت رو به فرد شایسته بدیم جامعه به سعادت میل میکنه. اگرم نه خرج عباطیل بکنیم خب جامعه میل میکنه به همون سمتی که بهش بیلیت شهرت داده هرچه که هست مجموعه این هایی که برای شما توضیح دادم به این جهت در ردیف مبتزل ترین ثروت دستوندی شده که همش مربوط به اون سطح سوم. یعنی چی؟ یعنی آنچه مینماییم از این اگر بخوایم یک پله بیایم بالاتر میرسیم به آنچه که داریم در مورد آنچه که داریم شپن میگه که غریب اتفاق مردمان همچون مور از صبح تا شب در هم ما یافتیم که چیزی کمه. برای اینکه اون کمبود رو بتونیم جبران بکنیم چه راهی رو برگزیدیم، اینکه پول جمع کنیم. پول برای ما یک سری لذت تأمین میکنه. و در واقع ما اگر به دنبال پول هستیم چون به دنبال لذت هستیم منتها از غذا این لذت ها فراره. چون میخوایم این لذت فرار رو مستمر تجربه بکنیم، ای باید بیشتر دنبالش بدویم فرض بکنید که مثلا شما روی دو چرخه‌ای ثابتی سوارید که بر اساس سرعت پدال زدن شما چراغ روشن میشه. شما اگر بخوایدین این چراغ دائم روشن باشه، باید دائم پدال بزنید. وقتی لذتی متصل میشه به پول شما همچنان که دارین لذت میبرید پولار دارین مصرف میکنین پس برای اینکه اینو شارژ نگه دارید هی باید پول بیشتر کسب میکنید شوپن بنابر میگه اگر در این مسیر حرکت کردید بخت باهاتون یاری بکنه سرانجام یه تلی از ثروت باقی میذارید برای ورثهتون. در دوره هم که دارین زندگی میکنین ناگزیرید با کسانی از جنس خودتون انس بگیرید. اصلا این اقتضای زندگی انسانی است. آدم میره سراغمون کسایی که مثل خودشن. و قشن مثال میزنه میگه مثلا علت اصراف حساب یه جوونه که توی خانواده ثروتمندی زندگی میکنه اینه که میخواد از زندگی کسالتبار خودش فاصله بگیره. به همین خاطر هی به دنبال پول خرج کردن، ایش و نوش کردن و لولیدن در جمع کسانیست که اونا هم مثل خودشه. این اونا هم به همین درد مبتلان. تو وقتی میخوای ایش و نوش بکنی که نمیری وسط کتابخونه این کارو بکنی که چون کتابخونه آدمایی نشاستن دارن کتاب میخورن که دردشون با درد تو فرق داره. مجبوری بری به یه پارتی، به یه بساتی به یک محفل خوشگذرونی که یه آدمهای دیگه مثل خودت با درد خودت اونجا حضور دارن و از این مجمع عیاشی چیزی جز همون لذت‌های فرار حاصل نمیشه. اما ته ته ماجرا یک عدم رضایتی باقی و حالا سوال اینجاست که چرا با همه ثروت و همه دارایی باز جای یه چیزی کمه؟ اونی که جاش کمه چیه؟ من قبل از اینکه که برم به سراغ پاسخ این من قبل از اینکه به پاسخ این سؤال برسم اینو رو باید یاداوری بکنم که ابدا شپنهاور در اهمیت ثروت مادی تردیدی نداره چون خودش ازش برمند اتفاقا شپنهاور این رو پذیرفته که نداشتن پول به عنوان فقر ما از اینه که ما بتونیم آنچنانی که شایسته زندگی حکیمانه زندگی کنیم یعنی اصلش رو انکار نکرده فقط داره چیکار میکنه داره این رو مقایسه میکنه با یک ثروت بالا دستی فعلا در این مرحله میگه می این ثروتی که تو داری اوکی این سرجاش این فقط مشکلش اینه که تو اگه قرار باشه ایک حزی رو با این ثروت تجربه بکنی باید با هزینه زیاد لذت کوتاه مدتی رو تجربه کنی و چون این لذت لذت فراری است تو دائم ناگزیر میشی که به سمتش بدوی و بدوی و بدو ولی در واقع اون کاستی اصلی که ما نتونستیم مرتفع بکنیم یه فقر دیگه است این ثروت تا به اینجا میاد تو طبقه دوم دسته بندی شوپنهاور یعنی آنچه که داریم اما فقر اصلی از نگاه شوپنهاور فقر ذهنی است اون چیزی که رفقای من ما رو امروز مشتاق میکنه که بشینیم وسط این همه کار و گرفتاری‌های روزمره و معاشی بریم حکمت زندگی بخونیم چیه؟ ما سعی میکنیم از کاری که داریم با بعدش پول در میاریم هزینه بکنیم، کتاب بخریم، زمان آزاد بکنیم و چیزی بخونیم چه دردی رو میخواییم باهاش تسلا بدیم؟ شوپرناول میگه اون دردی که میخوایم باش تسلا بدیم فقر ذهنیه چون فقر ذهنی از فقر مال سختتره در مقابل ثروت ذهنی داشتن آلی ترین سطح ثروت اینجا ثروتیه که دیگه نه در ذهن دیگران ذخیره سازی میشه نه در دسته آنچه دارمه که قابلیت سرقت تنزل و افول داشته باشه بلکه این در ذهن منه پس عالی ترین سطح ثروت اونیه که بر بودن من بیفزاید، آنچه هستم من رو متحول کنه. حالا ما چطور میتونیم به این سطح ثروت برسیم؟ باش دستبندی که گفتی درست، ناز شنستت منم قانه شدم. یعنی آنچه مینماییم سافل ترین حد بود، حد میانه شد آنچه داریم، عالی ترین سطح ثروت میشه آنچه که هستیم. باش من میخوام برم بر این آنچه هستم بیفسایم. چجوری ثروت کسب کنم؟ اینجا میرسیم به یک کلمه یک کلیدی در متنی که داریم با هم بررسیش میکنیم به نام آموزش شبناور میگه ثروتی که به آنچه هستم ما بیافزاید اسمش میشه آموزش اما من چی رو آموزش ببینم؟ خیلی خوب دقت بکنید ما داریم در مورد فیلسوفی صحبت میکنیم که در های قبل گفتیم معتقده که نمیشه از بیرون به داده کسی رسید جمله رو از گته نقل میکنه در صفحه 26 کتاب در باب حکمت زندگی میگه روند تکامل انسان از بد به پیدایش او مقدر است این خیلی نگاه عجیبیه خب اگر از قبل مشخصه و از بیرون هم نمیشه به داده آدم ها رسید من برم چی آموزش ببینم بلاغ تو روزگار ما که آموزش دیدن پیچیده نیست یعنی شما هر چیزی که اراده بکنید یاد بگیرید یوتیوب هست انواع کلاس ها و کورس های آنلاین هست به انبوهی از کتاب ها تازه خود سرچ اینترنتی من نیبردم جوازشون که به جای خود یعنی آن چیزی که در طول سالها در دسترس علمای چند قرن قبل بود الان در کسری از ثانیه در اختیار و کودکان ماست پس آموختن سخت نیست اما چی رو بعد یاد بگیریم؟ شپنهاور میگه فقط بعد اون چیزی رو یاد بگیریم که با شخصیت ما تطابق داره. به سراغ آموزش های دیگه نریم. ببینیم چه چیزی با سرشت من منطبقه، چه چیزی با شاکله من منطبقه. همین فهم کافیه که ما پنبه آموزش آموزشمو میرو بزنیم. یعنی آموزش یکسان برای مخاطبان و ناهمسان. آدمان رو مثل آجر فرض کنی قالب بزنی، دستگاه تولید تابعه داشته باشی. بگی من آدم هایی رو میخوام تربیت کنم که تابع این جامعه باشه حرف گوش بدن همون جمله همیشگی بچه خوب حرف گوش کن تحویل جامعه بدن من پرور و سرباز پرور و نیروی خدماتی پرور و خشت خشت آجرهای دیوار این جامعه باشه هر کدومشون هم کنار و زدگی داشت از این قالب خاص بره بیرون بهش میگیم نخاله پش نمیگیم متفاوت به درد نخوری مثل سیب لکدار رو که میذان زیر. من ها میگه نه این راهش نیست این جملش عین جملهش جمله ما میگم میگه بهتر در سن جوانی از گستاخی پرهیز بکنی خوشادلی که مدام از پ نظر نرود به هر درش که به بی خبر نرود hey, هی هر هر جا جو جوویرسی نگه ها این خوبه بودو بودو دنبال جووه روزگار روزه کار رفتن بدو بدو من برم آراش کرشم. نه اونو ولش کن میخوام برم ورزش کار حرفهشم نه نه اینم ولش کن میخوام برم تردهرشم نه ولش کن میخوام برم استاد دانشگاه هی hey, داریم میچرخیم بین گذینه ها. چون داریم با نگاه به دیگران برای خودمون سرفصل آموزش انتخاب می‌کنیم. شبناور میگه خودتو نگاه کن. ببین اقتضای وجود تو چیه؟ تو چه مصالح و ابزاری در خودت داری؟ بعد بررسی کن ببین کسی که این ابزار رو داره قاعدتاً با چه چیزهایی رو یاد بگیره. آموزش قرار نیست تو رو به چیزی که نیستی تبدیل کنه. آموزش قرارا تو رو در آن چیزی که هستی شکوفا کنه و به فعلیت برسونه. در واقع در آن چیزی که میتوانی باشی تو رو شدنی کنه. ما با آموزش میتونیم اشتغال ذهنی پیدا کنیم. خیلی این تعبیر تعبیر مهمیه دستم به دامنتون. ببین ما هممون درگیر مقوله اشتغال به معنی آنچه داریم و آنچه مینماییم هستیم. یعنی از طرف می پرسیم چه کاره ای؟ به این معنی که چه شغلی را کسب کردی؟ چه پولی رو ازش حاصل می کنی؟ و با چه عنوانی در جامعه دیده میشی؟ اینا همه در لایه آنچه داریم و آنچه مینماییمه. شما میگه شغل چیزی چیزیست که ذهن تو به اون مشغوله. تو اگر مشغولیت ذهنی نداشته باشی بقیرم که داشته باشی حلاک میشی این دیگه تعبیر منه من میگم بگوین مسئلت چیه ؟ تو مسئلت تو تعریف کن، من میفهمم تو چگونه انسانی هستی حالا آنچه داریم و آنچه می نماییم باشه تو سطوه بعدی آنچه که در این جوره صحبت شد حد فاصل صفحه 26 تا 29 کتابه ولی من برای اینکه بتونم روانتر موضوع رو تبیین کنم از آخر و اول اومدم یعنی از ترین سطح ثروت شروع کردم و به آموزش ختم کردم جوره سیوم همچنان که آغاز این جوره سال جدیده جوره پایانی فصل اوله کتاب در باب حکمت زندگی است. ما در جرعه بعد می‌ریم به سراغ فصل دوم. تعمدا در ابتدای سال این جرعه تقدیم شما کردم با این چینش محتوایی. خیلی از ما الان در مرحله و ایامی هستیم که داریم برای سال برنامه‌ریزی می‌کنیم. برنامه‌ریزی که شما میکنید و اقتضای شرایط زندگی خودتون، و استعدادهای خودتون و هر آنچه که هست محترم. اما از این کلام شوبنهاور هم ایده بگیرید. و در سال جاری برنامه جدی داشته باشیم برای آموزش خودم در هر آن چیزی که فکر میکنیم استعداد داریم در آن چیزی که فکر میکنیم ما برای آن چیز است که مشغول زندگی هستیم همون رو بریم یاد بگیریم نه لزوما آموزش برای پول لراوردن نه آموزش برای به شهرت رسیدن آموزش برای دستیابی به اشتقال با کیفیت ذهنی ما همه ذهنمونو با حلهوله پر کردیم و خاطر من قید با کیفیت رو اضافه کردم اشتغال با کیفیت ذهن برای خودم و شما در سال پیش رو ذهن شاغل به تفکر، توسعه، رشد و تعالی آرزو دارم